0: Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Die rosa-rote Brille. Ich möchte heute einen etwas nischigen Film vorstellen, der wahrscheinlich gar nicht so bekannt ist. Der Film heißt Girls Like Us, ist ein französischer Film aus vergangenem Jahr. Regie geführt hat Melanie Charbonneau. Ich habe diesen Film jetzt gar nicht hauptsächlich aufgrund des Podcasts geschaut, sondern eigentlich eher so ein bisschen für die Privatunterhaltung. Ich fand ihn aber so toll, dass ich ihn euch gerne vorstellen würde. In Girls Like Us geht es um drei junge Frauen. Wir lernen zuerst Lori und Elisabeth kennen. Diese beiden wohnen zusammen, sind schon eine ganze Weile befreundet und bei beiden klappt es nicht so richtig mit dem Job. Lori hat ein Praktikum gemacht, wurde dann aber nicht fest eingestellt. Das war irgendwie alles nicht so erfolgreich und immer wenn es nicht so richtig klappt und sie knapp bei Kasse ist, hilft sie bei ihrer Mutter im Friseursalon. Sieht das aber als das totale Scheitern an, weil sie eigentlich immer mehr machen wollte als nur Friseurin sein, in Anführungszeichen. Für sie ist das einfach nicht genug. Und Elisabeth ist Cellistin und auch sie findet leider keine Anstellung, obwohl sie eine sehr, sehr gute Cellistin ist. Elisabeth ist ein bisschen mein Favorite in diesem Film, denn sie ist ganz klar bekennende Feministin. Man sieht sie ganz oft, wie sie Virginia Woolf liest. Oder Simone de Beauvoir und sie beklebt auch sexistische Werbung in der Öffentlichkeit mit Stickern, dass das eben blöde sexistische Werbung ist. Also sie ist so ein bisschen die offensive Feministin in diesem Film. Die dritte junge Frau, auf die wir treffen, das ist Clara. Sie ist Instagram-Star und hat eine super hohe Reichweite, ist super erfolgreich, macht Tutorials, die total beliebt sind. Die drei lernen sich durch einen Zufall kennen und Lori rutscht irgendwie ganz zufällig dann damit rein in dieses Instagram-Live. Sie schreibt für Clara und erlangt dadurch auch Berühmtheit. Sie ist immer öfter auch vor der Kamera zu sehen und hat dadurch auch sehr viele neue FollowerInnen und eine sehr hohe Reichweite. Wir bekommen aber auch ein bisschen mit, was es eigentlich bedeutet, in der Öffentlichkeit zu stehen, was es auch für Clara bedeutet, denn das Leben vor und hinter der Kamera ist nicht identisch. Denn das, was wir auch von vielen berühmten Menschen sehen, die in der Öffentlichkeit stehen, oder die eben InfluencerInnen sind, das ist ja ein ganz bewusstes Bild, was sie uns zeigen. Und das ist nicht Real, das ist nicht das reale Leben, egal wie real es uns erscheinen mag, es ist nicht das reale Leben und wir bekommen es auch sehr viel mit bei Lurie, denn als sie dann sehr viel Reichweite erlangt hat, muss sie natürlich auch immer abliefern, muss ihre FollowerInnen begleiten in ihrem Leben und sie hat Geburtstag und kommt in einen Raum und ihr Freund und ihre Mutter singen ein Lied und haben einen Kuchen und singen für sie und freuen sich und sie sagt, ah stopp, 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 ich komme mal rein und ich filme das. Das sind so die Schattenseiten des Lebens in der Öffentlichkeit oder der Arbeit als Influencerin, glaube ich. Man denkt, es sei so locker leicht und man begleitet einfach alles mit der Kamera im Alltag. Aber ich glaube, es sieht sehr düster dahinter aus. Und auch bei Clara ist es so, sie findet heraus, dass ihr Freund sie betrügt mit ihrer Fotografin. Aber nach außen hin muss sie natürlich trotzdem immer lächeln, immer lieb sein, immer freundlich sein. Lori und Elisabeth kritisieren eigentlich Frauen wie Clara, weil diese Werbegesichter für Produkte sind, die Frauen einreden, hässlich zu sein oder eben nicht schön genug zu sein. Und das ist vor allem für Elisabeth ganz schlimm, dass Lori dann auch so wird wie Clara und Lori nimmt auch so ein bisschen ihren Platz ein. Denn Clara ist irgendwann nicht mehr so gefällig mit ihrem Management, sie sondert sich ab, sie ist einfach nicht mehr das, was von ihr erwartet wird, aber Lurie ist es und sie ist dann sozusagen die an der Spitze, die bekannteste, die auch für eine ganz bestimmte Kampagne werben darf und durch die Welt jettet und das Gesicht ist für etwas, was, wie Elisabeth ja sagt, Frauen einredet nicht schön genug zu sein. Das hat erstmal so ein bisschen impliziert, es kann nur eine geben, es kann nur eine an der Spitze geben. Auf der anderen Seite fand ich aber auch diese Darstellung sehr gut, weil es ja genau so ist im Falle von Clara. Wenn du einfach nicht mehr gefällig bist, wenn du nicht mehr reinpasst, dann bist du eben ganz schnell weg. Dann wirst du nicht mehr supportet, dann entfolgen dir Leute, wenn du nicht mehr einem ganz bestimmten Bild entsprichst. Und Lori hat diesem Bild dann einfach sehr gut entsprochen. Sie lässt dann auch einen Beauty-Eingriff an sich vornehmen und sie ist damit ganz unzufrieden und sie struggelt auch damit. Am Anfang scheint es so, dass es jetzt endlich diesen Erfolg, den sie sich schon immer gewünscht hat, der ihr auch zusteht, aber eigentlich ist es nicht das Leben, was sie leben will. Es ist auch überhaupt nicht authentisch und das merkt mir näher an, Lori ist einfach nicht mehr authentisch. Am Anfang des Films lernen wir sie kennen, da ist sie total liebenswert und bodenständig dann driftet sie so in diese Welt ab. Und ich fand, dass sehr gut dargestellt wurde, welche Gefahren einfach hinter diesem Influencerinnenleben stecken, was wir uns alle so wunderschön und einfach vorstellen, was es aber absolut nicht ist. Und genau deshalb ist dieser Film auch feministisch. Er ist feministisch, weil wir drei Frauen haben, drei Protagonistinnen und es geht um ihr Leben und es wird sehr deutlich dargestellt, was in ihrem Leben gerade wichtig ist, welche Struggles sie haben, wo sie zweifeln, wo sie Ängste haben. Es ist trotzdem ein leichter Film, also man kann ihn wirklich sehr gut einfach mal so schauen. Er macht einen nicht zu viele Sorgen, es ist sehr angenehm, ihn zu schauen. Und natürlich mein großer, großer Liebling Elisabeth, die im Übrigen auch lesbisch ist und mit ihren FreundInnen eine Veranstaltung organisiert, in der sie über Feminismus sprechen und in der sie auf einer Bühne steht und über Haare spricht, also über das Entfernen von Körperhaaren, was von uns Frauen ja so gerne erwartet wird. Sie positioniert sich und sie macht sich stark für die Wahlfreiheit und da ist Clara auch dabei und sie merkt so, mh, eigentlich ist sie ja so dieses Feindbild. Ja, dieses Feindbild einer immer perfekten, glatten, jungen Frau, die nie Probleme macht, die immer schön folgsam ist und glatt ist. Und bei einem Event, bei dem sie dann mit Lori ist, zeigt sie auch der Presse ganz stolz ihre Achselhaare. Ja, dieser Film ist wirklich einfach leicht und zeigt, wie ich finde, schon viel von der Realität. Und ich konnte mich auch schon ein bisschen mit diesen jungen Frauen identifizieren, auch wenn mein Leben total anders verlaufen ist. Aber ich konnte mich irgendwie gut reinfühlen, wie es ihnen so geht. Und was übrigens noch ein erwähnenswerter Punkt ist, ganz am Ende des Films kann Elisabeth bei einem sehr bekannten Orchester vorspielen. Ich meine das Metropolitan. Sie bekommt auch die Stelle, die sie vorher nicht bekommen hat bei anderen Vorstellungsgesprächen oder beim Vorspielen eben. Sie ist ja Cellistin, sie spielt vor, weil, wie sie selber sagt, die ganzen Babyboomer ihr den Platz versperren und einfach nicht Platz machen. Also ihren Frust konnte man auch schon nachvollziehen. Jedenfalls bei diesem Vorspielen sitzt sie hinter einer, wie nennt man das, hinter einer Wand, hinter einem Vorhang, also die Menschen, die sie einstellen wollen oder die eben eine freie Stelle zu besetzen haben, können nicht sehen, wer da sitzt. Das heißt, sie wissen nicht, ist es ein junger Mensch, ein alter Mensch, ist es ein Mann, eine Frau, eine queere Person. Sie wissen nichts über diese Person, sie hören nur, wie diese Person vorspielt und bewerten anhand des Vorspiels. Und ich weiß nicht, wer mir das gesagt hat, ob das Liz war oder eine andere Freundin, ich ich Bin mir gerade nicht sicher, aber ich meine irgendwann mal gehört zu haben, dass das wohl einige Orchester mittlerweile machen, dass sie ohne die Person zu sehen nur auf das Spiel hören, denn man bewertet nach Aussehen und bewertet nach Geschlecht und es ist ja immer noch so, dass es diese Vorurteile gibt, also da könnte ich jetzt ganz weit ausholen, aber ich will es einfach mal dabei belassen, dass mir das total positiv aufgefallen ist in diesem Film und ich möchte ihn euch einfach empfehlen, er ist wirklich schön, er ist leicht und locker fürs Herz und mal nicht ein super bekannter Hollywood-Film oder eine super bekannte Serie, die wir alle schon gesehen haben, sondern mal etwas spezieller und mein Herz schlägt sowieso ein kleines bisschen für Frankreich. Deswegen diese kleine Empfehlung vor dem Wochenende, vielleicht habt ihr ja Zeit, diesen Film zu schauen. Ich wünsche euch jedenfalls sehr viel Spaß dabei, falls ihr Lust bekommen habt. Ich wünsche euch eine wunderschöne kommende Woche, bis wir uns wieder hören. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir schreibt oder mich bewertet oder die Folgen weiterleitet und erzählt euren Friends von der rosa Brille. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche, ihr Lieben. Bis dann!